0: Finalement, Pythagore me désigne une chambre où trône un lit recouvert d'un tissu doré. J'ai repéré cet endroit sur Internet. Je veux te faire l'amour dans le lit à baldaquin du président de la République française, m'annonce-t-il. Nous jouons un peu sur le matelas et roulons l'un sur l'autre, nous taquinant, nous mordillant comme des chatons. Il m'invite à venir sous le drap qui forme une sorte de hutte, il tente de m'embrasser comme les humains et met sa langue dans ma bouche. Je surmonte mon dégoût, puis finis par trouver cela agréable. Singeant encore les humains, il caresse mes tétons et m'enlace avec ses pattes avant. Je me laisse faire. Je lui présente ma croupe. Mais au lieu de me prendre en montant sur moi, il me propose de faire l'amour de face. Il n'arrête pas de me caresser, et de m'embrasser à la manière des humains, seul comportement vraiment chat. Il joue avec sa queue, la mêlant à la mienne pour faire une tresse gris, blanc et noir. Il me lèche et me renifle tout le corps. Ah C'est dégueulasse pas pas facile hein, à lire ce truc là hein. je sais pas s'il y a que moi mais ce truc là ça me gêne quoi je sais pas c'est le fait que ça soit des chats hein, probablement je pense une scène d'amour bon le porno tout ça ça passe ça passe très bien même des fois mais là je sais pas le fait que ça soit deux chats euh, je pense que du coup ton cerveau est vachement plus curieux quoi. Il essaye de construire vachement plus d'images euh, de chats qui baisent en face à face en se mélangeant leur langue et tout. Je sais pas pourquoi ça me dégoûte quoi. Oh, J'ai repéré cet endroit sur internet. Je vais te faire l'amour dans le lit à baldaquin du président de la République française. Il y a des phrases de malade mental. Hein. C'est riche en informations. Hein. J'ai ouvert avec ça. C'était peut-être un peu trop abrupt hein, dès le départ. Hein. <rire> j'ai repéré cet endroit sur Internet. Je veux te faire l'amour dans le lien à Baldequer, du président de la République française. Bon, vous vous dites, j'ai pas lu le bouquin. C'est normal, je comprends rien. En réalité, faites-moi confiance. Euh, C'est pas beaucoup plus facile à appréhender avec le contexte. Hein. Ça reste quand même un chat qui dit à une chatte. <rire> J'ai repéré cet endroit sur Internet. Alors, je vais te niquer dans le lit du président, quoi. Donc c'est fort en émotion, quoi. Hein Un bouquin, je sais pas si vous vous le conseille ou pas. J'ai toujours pas donné le titre. Il hein euh... y a des gens qui regardent des films d'horreur, donc peut-être que vous pouvez apprécier ce genre de truc. Euh... C'est spécial, quoi. Voilà. C'est pas et j'allais dire c'est de niche, mais. C'est un truc qu'on dit, tout le monde dit, euh, c'est de niche à propos de n'importe quoi maintenant. Mais euh, c'est pas du tout, c'est un auteur euh, très grand public qui a vendu des millions de livres. Bon, c'est Werber, c'est Werber, on s'en fout, ça s'appelle Demain les chats. Euh, c'est le premier volet d'une trilogie, Voilà, c'est devenu un podcast euh, littéraire en un claquement de doigts. Euh, soyez prêts à tout. Hein Restez toujours alerte. Okay c'est un podcast qui s'écoute en sautillant sur la pointe des pieds. Okay par gauche, par droite. Hop, hop, hop. Je veux que vous soyez... Sois... Esquive okay, C'était un test. Euh, donc, c'est Bernard Verber. Demain, euh, les chats... Euh... Faites ce que vous voulez. Voilà. Lisez-le, ne le lisez pas. Bon, je ne vais pas le relire. Voilà. J'ai pris ma décision... Et c'est le premier tome d'une trilogie. Je ne vais pas lire les autres tomes non plus. C'est une autre décision que j'ai prise. Euh... Et j'ai même pris encore une autre décision c'est que je ne lirai plus de Bernard Werber. Je suis très. Euh... Je suis très dur, quoi. Je suis impitoyable en réalité. Mais voilà, quoi. Hein. Euh... Scène de... Et c'est pas, aussi c'est moi, hein, c'est pas vraiment s'il y a de gênant, mais c'est vraiment, euh... enfin c'est des chats qui font l'amour, hein. c'est très beau hein, l'amour des chats, ça me rappelle un truc, quand j'étais gamin, dans ma classe j'avais un pote, bip moi ce nom immédiatement Gislain, qui branlait son chat, pour la déconne, voilà, hein, pour faire rigoler les poteaux, et branlait son chat. Bon ben, elle est Vachement plus ouvert d'esprit hein, quand on est jeune, et puis doucement on se laisse cerner par tout un tas de, de règles que la société nous dicte, et parfois donc vraiment pour le meilleur. Hein, parce que c'est pas terrible de branler des chats. Le chat se laissait faire, hein. le chat il kiffait, c'était globalement un bon moment pour le chat. Et finalement, si tu prends du recul et que tu penses à ça, et ben ce chat, c'était ni plus ni moins qu'un chat zoophile. quoi. Un chat zoophile parce qu'il avait des relations sexuelles avec une autre espèce que la sienne, quoi. C'était un chat zoophile, homosexuel. Pédophile. Ah, mon pote était enfant à cette époque. Pédophile, voire même relation incestueuse, parce que c'était carrément le chat de la famille, quoi. Donc, c'est un dossier très lourd. On est dans des pratiques très polémique et eh ben vous voulez que je vous dise ça reste de l'amour ça reste une belle putain d'histoire d'amour en réalité et quiconque insinuerait le contraire est un monstre d'intolérance et de monstruosité belle leçon tiens belle leçon pour tout le monde ça Oh, bon, pendant ce temps-là, il euh, y a un pigeon qui est en train de mourir en bas de chez moi, devant ma porte. quoi. La symbolique, mourir devant ma porte, euh, même juste pour un pigeon, c'est les termes mourir devant ta porte. quoi. Il reste, j'ai essayé de lui ouvrir la porte pour voir s'il voulait aller se foutre un peu à l'ombre, si ça dépannait. Non, il n'a pas voulu rentrer, il reste devant la porte et il va mourir. Comment je sais qu'il va mourir? Bon, en l'espace d'une de... heure, je suis passé trois fois et jamais, là, un pigeon, ça détale en volant, quoi. Euh, quand tu t'approches. Là, il s'en va pas, il a l'air un peu fébrile, il fait des petits pas sur le côté quand je passe. Euh, il regarde, il ne bouge pas. Donc euh, il m'a l'air très faible en fait. Et euh... donc voilà, je me suis fait à l'idée qu'il allait, qu'il Ce allait... c'est pas qu'il allait mourir. C'est pas si dur que ça. Hein? Euh... Je suis un grand garçon. Euh... J'ai déjà fait mon deuil. Hein, si vous voulez, bon, moi, il euh... y a six étages. Hein. Maintenant, tout le monde est au courant. J'avais fait mon deuil avant de mettre la clé dans la serrure. Mais je trouve ça quand même euh, triste, quoi. Ce pauvre pigeon devant ma porte quoi et qu'est-ce que tu veux faire moi, bon déjà j'ai aucune connaissance en animaux, je peux pas aider un pigeon euh, je, peux aider, je peux aider pas les 20 balles à la limite mais bon là il m'a pas demandé euh, mais euh, je sais pas si on peut emmener, ça c'est une question que je me pose toujours, je sais pas si on a le droit d'amener n'importe quoi à un vétérinaire, tu sais une chenille où il manque un bout, allez, allez sauve moi ça vétérinaire je sais pas si on a le droit, quoi. Parce que je serais tenté, en vrai. Moi, n'importe quelle bestiole qui va pas très bien, je serais tenté de l'amener chez le vétérinaire et de leur dire « Sauvez-moi ça, quoi. Vous êtes docteur, là, il y a une bestiole en train de mourir. Sauvez-moi ça tout de suite, quoi. Mais par contre, j'ai pas envie de payer. Hein je ne vais quand même pas claquer 50 balles à chaque fois qu'il y a une bestiole qui ne va pas bien. Et donc, je sais pas. Si les vétérinaires soignent des bêtes qui n'ont pas de propriétaire, euh, des vrais animaux libres, quoi. Et donc, je sais pas si on a le droit, je sais pas si un, un vétérinaire, si tu lui amènes un pigeon, <rire> s'il le sauve gratos, quoi. Ou s'il le fout à la poubelle direct, s'il s'en bat les couilles, hein. Peut-être que ça dépend des vétérinaires. Peut-être que euh, des vétérinaires, ils sont là, ils disent, oui, ouais, ouais, t'inquiète, on va s'en occuper, puis tu te casses, et puis voilà, ça part au four. Il y a peut-être des vétos qui sont moitié sympas, quoi. C'est-à-dire que tu leur amènes un truc, sont... Pff, Vous faites chier, sérieux. As, si t'es vétérinaire, euh, t'as ta limite, quoi. Voilà, Qu'est-ce que tu sauves, Gratos Où est-ce que tu mets la limite, quoi la limite, elle est proche du hérisson. Hein? Elle est soit en dessous, soit au-dessus. Euh, tout ce qui est au-dessus du hérisson, je sauve. Tout ce qui est à partir du hérisson et en dessous, ça meurt. Peut-être. Hein? Voilà. Moi, j'aime bien me dire que si j'étais vétérinaire, je sauverais tous les animaux sauvages Kratos. Voilà. Parce que j'estime que c'est le devoir d'un vétérinaire. Et pourquoi je ferais ça aussi Parce que c'est très facile d'avoir la certitude absolue de ce qu'on ferait dans une position qui n'est pas et qui ne sera jamais la nôtre. Voilà. Donc, euh, si j'étais vétérinaire, je soignerais tous les animaux sauvages gratuitement et là, en ce moment, je serai au Liban, en train de reconstruire les habitations. Parce que c'est ce que je ferais. Si j'étais vétérinaire, c'est tout, ça ne vous regarde pas. Si j'étais vétérinaire, je parlerais couramment anglais, espagnol, arabe et tchèque ou russe. Un des deux. Ça, c'est que des trucs que je ferais si j'étais vétérinaire en plus de savoir jouer du piano. Et, mais bon, pas de bol. Euh, je suis juste un comique. Mais euh, c'est triste. C'est triste, quoi. Le pigeon, il vient mourir en pleine ville... Il n'y a pas un truc, il n'y a pas un dicton, les oiseaux se cachent pour mourir, lui il est venu, eh ben nique, nique ça mon gars, je vais aller crever en plein milieu de Paris, ah, ils vont tous se prendre ma mort en pleine gueule, bah il a bien raison, euh, il a bien raison, euh, la mort ça fait partie de la vie, il faut être exposé à ça, Et là c'est un peu triste, je suis un peu triste, pour ce pigeon, ça se trouve, en plus, il va très bien. Hein c'est juste un pigeon euh, euh, qui est resté une demi-heure au même endroit et qui faisait quelques petits pas sur le côté au lieu de partir en volant comme tous les pigeons. Mais ça se trouve, il va très bien. C'est moi qui. C'est est moi qui suis en train d'halluciner. Ça se trouve, c'est un pigeon, son kiff, c'est juste de faire des petits pas chassés à chaque fois que quelqu'un arrive. Et tout le monde croit qu'il va mourir parce que. Parce qu'ils s'envolent pas, donc tout le monde s'approche pour le regarder comme ça. « Oh, tu vas bien ?» Et dans sa tête, « Mais vas-y, vous me cassez les couilles. J'ai juste... J'en ai marre de voler. Tirez-vous, quoi. » Peut-être, hein. On sait pas. Si j'étais vétérinaire, je saurais. Mais là, euh, on sait pas. On sait peu de choses. On sait tellement peu de choses dans la vie. Là, je pars encore en philosophie. Lâchant, je ne vais pas arriver à me retenir. Je vais encore faire de la putain de philo. On sait peu de choses. On sait peu de choses. Et, je vais encore lâcher une information retentissante. On sait peu de choses, mais surtout, on est peu de choses. Ma petite dame. Et mon bon monsieur. Eh oui. Eh oui, tenez, j'ai la pointe, hein, si vous voulez. Ça, je, ne cherchez pas de sens. Ça n'a pas euh, de sens. C'est un rôle que je répète, en fait, pour un long qu'on m'a proposé. On m'a proposé un long. Hein. Quand je dis un long, euh, je fais partie du show business. Hein. Je veux dire un long métrage, évidemment. Avec euh, Ramzi Bedia et Jonathan Cohen. Pour les non cinéphiles, bon, pour tout le monde déjà, je mens. Mais pour ceux qui suivent pas trop les actualités euh, cinéma, comme moi, vraiment la totalité de ma vie, je suis vraiment pas du tout cinéphile. Sauf, là, j'ai une info, parce que je suis allé au cinéma une fois cet été, voire tout simplement noir. Euh pas trop mal. 6,5 sur 10. Tu sais, t'as des mecs, t'as des équipes, ces centaines de personnes, dont un scénariste vraiment qui a passé 5 ans à écrire un, un film, à courir derrière des producteurs, pour entendre un pauvre branleur qui connaît rien de si lâcher une note vraiment, mais à limite au hasard. Quoi. Tout simplement noir, 6,5, euh, 7. 7 sur 10, je mets à tout simplement... Allez, 6,5. 6,75 sur 10. Euh... Et qu'est-ce que je disais qui, de toute manière, n'avait aucune importance Oui. L'information que j'ai en tant qu'insider du Sinoche, maintenant, c'est que Ramzi Bedia et Jonathan Cohen sont à l'affiche de 100% des films de cinéma français de l'année 2020. Pas, ils ne se partagent pas chacun une moitié de la production cinématographique. Ils sont tous les deux dans tous les films. Des fois, c'est très furtif. Il faut bien regarder, c'est un peu flou. Euh, c'est dans un magasin, derrière une vitrine. Mais quand même, ils sont vraiment, ils participent tous les deux à 100% des films qui sont diffusés en 2020. C'est une vraie information que je vous donne. Je connais des trucs que vous ne connaissez pas. Je suis proche du pouvoir. Euh, les masques. Évidemment que ça sert à rien les masques. C'est de la merde. Euh, pourquoi ça sert à rien En théorie. Je bois une petite gorgée d'eau. Parce que je vais mettre le monde sans dessus dessous. Mais écoutez moi bien. Les masques en théorie ça fonctionne. Mais. Le coronavirus n'existe pas. Évidemment, le coronavirus... Comment pensez que c'est possible que vous ne connaissiez personne Vous ne connaissez personne qui est mort du coronavirus. Ben voilà, c'est un complot. C'est un complot à l'échelle internationale. Ce qui est terrible, je vais vous dire, c'est qu'en fait, dans la communication il euh, y a un paquet d'informations qui se sont perdues, et on ne sait plus du tout à quoi sert ce complot, c'est-à-dire que c'est des trucs c'est un truc qui a été mis en place dans l'ombre vraiment, bon, par les plus hautes autorités, là je vous parle euh, je ne vous parle pas des présidents de la république, on est bien bien au-dessus de ça hein. euh, présidents de la république qui sont des pantins comme vous le savez <rire> présidents de la république qui sont des pantins, des gens qui détiennent réellement le pouvoir, et on sait tout ce qu'ils sait. ces gens-là, euh, c'est pas les patrons des grandes entreprises, vous allez dire, c'est les les gens qui possèdent la fortune. Non. Enfin, ouvrez les yeux, quoi. Tournez-vous vers les bonnes sources d'informations. Euh, les gens qui possèdent toute la fortune ne sont ni plus ni moins que les pantins. De cette élite qui fait la pluie et le beau temps, qui sont en réalité, commencez pas à me dire euh, des francs-maçons, des juifs, tout ça, tout ça c'est des pantins, tout ça c'est des pantins, <rire> tout le monde est des pantins, ok, putain, vous ouvrez les yeux ou quoi, vous vous informez en regardant France 2 ou quoi, putain, réveillez-vous, merde, on va pas, je quand même pas tout faire tout seul, quoi, tout ça. C'est des pantins. Pff Et les gens, les vrais gens qui détiennent euh, le pouvoir, bon, ben, vous savez qui c'est, de toute manière. Vous savez qui c'est, je sais qui c'est, on est entre nous, on va pas... Enfin, bon. Voilà. Tout ça pour dire, le coronavirus, c'est des conneries, le masque, c'est des conneries, les vaccins, tout le monde sait, oui, il faut vacciner les enfants, mais pas avec leur saloperie d'aluminium. Hein, les enfants, on les vaccine au Schweppes. Ah, J'espère que je vous apprends rien quand même. Et tout ça pour dire que, euh, autre information importante, Ramzi Bédia, Jonathan Cohen, au Cinoche. Voilà, Pour ceux qui aiment euh, Ramzi et Jonathan Cohen, vous pouvez aller voir tous les films. J'espère que je ne vais pas avoir des problèmes, moi, d'avoir balancé comme ça. Il y a une vanne qui marche très bien en stand-up. C'est d'être sur scène et de dire n'importe quoi qui va aller euh, concerner des juifs et de s'arrêter au milieu de la vanne en disant « Ouais, non, je peux pas la dire. Je vais avoir des problèmes. voilà. Putain, je reçois un appel pendant que je fais mon podcast. Allô Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Lui, c'est Adrien, conseiller chez SFR, monsieur. On vous contactait par rapport à la fibre. Est-ce mmh. qu'actuellement, vous l'avez à la maison Non. D'accord. Aujourd'hui, par rapport à Internet, vous êtes avec quel opérateur Ben, j'ai rien. Vous n'avez rien du tout Vous n'avez pas Internet à la maison Eh Non. D'accord. Et pourquoi cela aujourd'hui Vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, c'est une nécessité d'avoir Internet à la maison Euh je me dis d'ici dix ans peut-être, d'ici dix ans, ça va commencer à devenir important. <rire> j'y crois pas, c'est une <rire> te... je, je, je crois pas à la technologie. Ben, vous, vous, vous ne supportez pas la technologie Non, j'y crois pas. C'est un pari sur l'avenir que ouais. je fais, mais... Voilà, je comprends. Mais par contre, je dois juste vous rappeler que nous sommes un... Voilà. Bon, ben, je vous remercie. D'accord, monsieur, je vous remercie. Allez, Alors, bonne soirée, au revoir. revoir. Et, euh... Ça va bien Allez, merci. Bien sûr, au C'est vraiment de la merde, ces appels, putain. C'est vraiment... Ça a duré 12 minutes. Ok, je ne vous ai pas tout mis. Quoi, je vous ai fait une coupe. Il n'y a pas tout. Vous n'avez pas... Cherchez pas. C'est moi du futur. Je suis dans le futur. Et je vous avertis que j'ai coupé une partie de l'appel. Je suis dans un futur relatif, en fait, pour vous. Je suis dans le passé. En le disant, je me... Je m'aperçois que c'est pas exact euh, j'annule tout enfin bon c'est vraiment des appels de merde là j'ai fait une erreur c'est que bon déjà je me dis toujours ces appels mon premier réflexe c'est de me dire c'est pas de sa faute c'est quelqu'un qui a un boulot de merde qui fait évidemment pas ça par plaisir donc mon premier réflexe c'est d'être gentil avec les gens qui euh, de me dire, c'est quelqu'un qui passe une journée de merde et d'être gentil. Je suis fou. Enfin, en fait, il faut leur raccrocher à la gueule ces gens, en vrai, parce qu'ils s'en battent les couilles. Moi, je serais à leur place. Il y a quelqu'un qui me raccroche à la gueule, j'en ai à rien à foutre. Tiens, je suis bête. Pourquoi je ne fais pas ça Je vais faire ça maintenant. Je vais juste raccrocher à la gueule de ces gens-là, parce que... Lui, il a un boulot de merde, mais qu'est-ce qu'il s'en fout si je raccroche à la gueule Et le système, en général, c'est un système pourri où on leur apprend que la, la moindre euh, marque de politesse, c'est vraiment, euh, c'est déjà euh, un indice que tu vas pouvoir refourguer un contrat. Ah, je vais tous leur raccrocher à la gueule. C'est une autre euh, décision que je viens de prendre. C'est fini, voilà. Euh, je serai impitoyable à partir de... Qu'est-ce que je disais euh... Les juifs contrôlent le monde. C'était ça ou pas Non, je déconne. Je ne peux pas dire ça, je tiens à ma carrière. Ah, C'est ça que je disais. Il y a une vanne qui consiste à dire « Ah, oh, dis donc, j'ai une vanne sur les juifs, mais je ne peux pas la dire, je tiens à ma carrière. » voilà. Ça fait euh, rire tout le monde. Oui, et donc je disais que je suis pas en train de spoiler la vanne d'un humoriste. Euh, c'est ça qui est pratique avec les vannes de merde, c'est que personne ne peut dire, oui, dis donc, dans ton podcast, là, tu parlais de ma vanne ou quoi, personne ne peut me le reprocher parce que j'ai une porte de sortie qui est grande ouverte, qui est de dire, ah non, 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 alors là, attends. Non, non, désolé, je parlais pas du tout de ta vanne. Il y a un entendu, je parlais de la blague des 999 autres gens. Qui font la même blague moisie que, mais je parlais pas de la tienne, hein, donc vraiment aucun aucun problème. Ah là là, ironiquement, en plus, c'est une des vannes les plus faites en France, quoi. Hein. Donc, les juifs sont vraiment nuls à chier pour contrôler le, le show business. Hein. Il va falloir resserrer la vis, un peu les gars, parce que cette vanne, <rire> je l'entends dix fois par mois par dix personnes différentes, quoi. Hein, je ne veux pas me, pas me mêler de ce qui regarde pas, mais moi, si j'étais juif euh, et que je contrôlais le show business, je ne laisserais pas passer ça. <rire> et si j'étais juif aussi, euh, je serais vétérinaire. Euh, enfin, bon. Il m'a niqué la vibe hein, avec son coup de fil, là avec putain de fibre optique. Euh, je fais une erreur, j'ai montré euh, un peu d'intérêt, et ben il m'a niqué l'ambiance. <rire> et ben c'est terminé, voilà. C'est la fin du podcast. Euh, merci d'avoir écouté. Hein, quelques petits points clés. Euh, donc, euh, Nous avons appris pendant ce podcast quoi, tout le monde est des pantins. Et euh c'est ça quoi, surtout. Et la vraie beauté de la vie, parfois, euh, on la trouve dans les choses les plus simples. Euh, comme par exemple un couple de chats qui baisent les yeux dans les yeux. Maintenant, c'est terminé pour de bon. Merci à tous de m'avoir écouté. Vous êtes de plus en plus nombreux. Et ça, ça me fait vraiment chaud au cœur. Mon rêve, c'est que vous et moi, on puisse tous un jour se balader la main dans la main. Et chaque jour, je me rapproche un peu plus de ce rêve grâce à une personne, vous. Vous tous et chacun de vous individuellement. Alors je vous remercie de tout ce que vous faites comme d'habitude n'oubliez pas de cliquer sur le pouce vers le haut puis de cliquer sur la cloche et ensuite de cliquer sur les étoiles vous pouvez trouver sur mon site la liste de tous les symboles qu'il faut cliquer comme celui des flammes ou des mains qui applaudissent ainsi que la liste de tous les symboles à ne pas cliquer comme celui du pouce vers le bas ou celui du sens interdit tous les mardis à 14h sur YouTube, je publie la vidéo de la recette de cupcake de la semaine et tous les vendredis matin, toujours sur YouTube, on se retrouve et je vous explique ma routine dans ses moindres détails. Et le lundi soir sur Twitch, je m'enfonce un objet <rire> du quotidien dans l'oignon et je vous conseille de commencer. Par l'épisode du cendrier, qui est le plus facile à appréhender pour les néophytes. Tout ça, c'est grâce à vous. Putain. Sans vous, je ne saurais rien. Vous m'entendez Rien. Que dalle. Je vous aime. Je vous aime. Et je vous fais un grand cœur avec les doigts. Là, ça se voit pas bien parce qu'il n'y a pas d'image. Mais je vous fais vraiment... Euh, cranqueur avec les doigts quoi. A hein. bientôt